0: Эфир прямой на форклоге. Сегодня понедельник. В понедельник у нас прямые эфиры. И сегодня у нас гость, которого вы уже видели на непрямых эфирах. По пятницам у нас есть fork, fork the system, так называется, рубрика, в которой Володя Понимающий рассказывает свое мнение по поводу крипты. Володь, привет!
1: Приветствую, Макс! Приветствую всех, кто нас сегодня смотрит. Я надеюсь, будет очень интересно.
0: Ну, я не надеюсь, я уверен, что будет очень интересно, для того, чтобы было более интересно и разнообразно, давайте мы сразу же обратимся к аудитории для того, чтобы как-то взаимодействие наше наладить через чат, который есть вот рядом с видео Те, кто сейчас в Ютубе, там же можно нажать кнопочку, чтобы подписаться, нажимаем и подписываемся, закидываем нас лайками, можно и дизлайками, но лучше лайками, естественно, Uh, и ставим колокольчик для того, чтобы не пропускать наши выходы в прямые эфиры и uh, выходы наших программ, такие как новости. Uh, у нас есть такая программа, которая, которая анализирует, собирает все новости, которые это же такое У нас есть uh, вовина программа For the System, uh, у нас есть ама у нас есть конференции, у нас есть много чего. Uh, в общем, обо всем по чуть-чуть, и... и Советую подписаться. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Как-то неспокойно, потому что, смотря на то, что происходит сегодня на рынке и как это все происходит, кажется, что вот мы начали катиться что... вниз. Вот он э- вот. Э- пришел тот самый медвежий рынок, которого все ждали, но никто не ждал, что он придет сейчас. И мы в том числе и поговорим об этом тоже, для того, чтобы э- было интереснее. Давайте вы сразу же задавайте вопросы. А мы постараемся не в самом конце, а вот так по ходу постараемся на них отвечать. Как-то так я себе это вижу. Вот ты готов? Да,
1: конечно, я готов. И у меня уже даже, вот ты сказал, некоторые вступления, и мне уже даже есть что добавить, и может быть даже как-то скорректировать.
0: Так, подожди, что... подожди, подожди, дай да. мне договорить тогда вступление и мы сразу же перейдем, чтобы добавить, скорректировать. Значит, я вот что хочу сказать по поводу вопросов. Самое главное, да, то есть есть какой-то уровень экспертности, которым мы обладаем, что я, что Вова, есть уровень, который мы не обладаем. Поэтому есть вопросы, на которые мы не сможем отвечать, и, скорее всего, они просто даже не прозвучат в эфире. И серии, и серии того, что, например, а что вы думаете в поводу проекта, XXX. Если мы никогда с ним не сталкивались, то мы ничего по его поводу не, не думаем и не будем вводить никого в заблуждение. Все, что мы сейчас скажем, это не, еще раз повторяю, не инвестиционные э, советы. Это не попытка каким-то образом повлиять на, на, на ваше мнение, а это наше мнение по поводу того, о чем нас спрашивают. Как-то так. А теперь вот после того, что мы такой э, дислайм скали, вот сейчас уже можно можно уже и корректировать, и добавлять, и все, что хочешь, твое слово.
1: Да, да, да. Ну, во-первых, я бы не сказал, что это медвежий рынок, потому что не все падает. И вот если мы посмотрим, например, на Солану, то она вообще растет наперекор всему. И как бы получилось просто так, что мы долго думали и говорили о регуляции крипты, и оказалось, что крипту регулирует Илон Маск, вот. И, полу... И второй момент, что э, очень много людей доверяют Илону Маску, потому что, ну, во-первых, он ракеты на Марс строит, во-вторых, он самый богатый чувак в мире, в-третьих, он умный действительно. Но, судя по всему, он не очень разбирается в крипте. А, потому что, если бы человек разбирался в крипте, он бы, наверное, пампил бы не Додж. И Додж он пампит исключительно потому, что создатель Доджа – это его друг. И вот, значит, Илон Маск пишет свои что, от
0: Откуда у тебя такая информация? Я нигде. Это... А он сам
1: писал: Не все, ну вот создатели, они просто карифаны. Вот, если бы ты был моим друганом и создал бы какой-нибудь коин, я бы, конечно, тоже говорил: вы что, это же монета моего другана. Вот. Информацию понимаю. можно найти в интернете. Как бы Илон Маск и создатель Доджа дружбаны. Второй момент, что мы прекрасно понимаем, что Додж – это очень старая монета которая обладает uh, тремя свойствами. Вы можете купить додж, вы можете перевести его себе на кошелек и любоваться ему себя на кошельке, и вы можете вывести додж, чтобы продать его. Это все свойства Dodge. И как бы у него неограниченные миссии и, в общем, достаточно странная монета. Подожди, если... подожди,
0: подожди. То, что я сейчас перечислил, это практически все те же свойства, что у биткоина. Если ну,
1: а, да, да, да. Биткоин, правда, обладает некоторыми другими свойствами интересными. Например, у него дефляционная модель. И, да, то, ну, есть то есть количество производящегося биткоина все время падает, да, в отличие от доджи, которого нет. Это раз, но и... у, него
0: есть, у него есть все-таки у него есть все-таки инфляционная модель внутри, которая при определенном поскольку количество создаваемых монет не постоянно одинаковое, они уменьшаются и допустим, что это сегодня 19%, где-то в 40 году это будет 5%. Масса выпущена больше, не будет выпущено выпуска. больше
1: 21 миллиона биткоина, и это его предел. И вот после да. этого момента как бы майнеры будут работать за консумм. Да. За физкомиссии и не будут ничего получать с блоков. То есть сама там идеи биткоина, грубо говоря, гениальна. И они это, грубо говоря, было такое цифровое золото. После этого сразу появился такой э, стимулируемый тестнет биткоина, который мы знаем как лайткоин, который сказали, а мы сделаем то же самое, только этого будет чуть-чуть побольше, это будет такое цифровое серебро. И вот дождь сказал, а мы сделаем то же самое, это будет бронза. Вот, типа, наделаем дохрена бронзовых монеточек. Вот. Но фишка в чем? Фишка в том, что уже не 2015 и не 2017 год, уже 2021 год. Мало того, что уже есть целая туча блокчейнов второго поколения. Да, и там Ethereum — это гигантская экосистема. Есть уже блокчейны третьего поколения. И, судя по всему, даже очень умные люди, они не способны во всем разбираться. И э, если человек прекрасно разбирается в ракетостроении, судя по всему, это не значит, что он должен прекрасно разбираться в блокчейнах. И вот, судя А ты думаешь, по всего, что он
0: прекрасно разбирается в ракетостроении? Э,
1: ну, л- э, тоже я не думаю, что он именно конкретно разбирается в ракетостроении. Да, но он прекрасно, наверное, разбирается, как э, создавать бизнес и как его он, делать. Я могут.
0: так понимаю, что он прекрасно разбирается только в том, что касается кадров. И он собирает этих умных кадров под свое крыло, и уже они прекрасно разбираются: в да, ракетостроении, да, да, машиностроении, в запуске, в запуске различных видов батарей и так далее. Я просто жду, что ты договоришь, да, и да, свое да. мнение тоже выскажешь.
1: Вот, конечно. Вот. И, вот, и в итоге: значит, Илон Маск начинает э, писать про крипту. И, конечно, большое количество людей ему верят. И на основании этого как бы у нас Происходит взлет Доджа. Потом Илон Маск пишет, что а мы, оказывается, не будем принимать биткоин к оплате за Теслу, потому что он там врет много энергии. И мы на этом фоне видим массовое падение битка. Хорошо, что он еще написал, что мы рассмотрим какие-то другие монеты, потому что если бы он так не написал, мы бы действительно получили медвежий рынок. Но так как Илон Маск написал, что мы будем рассматривать другие монеты, другие монеты, начиная, которые имеют малое энергопотребление, те монеты, которые на proof of stake, а не на proof of work, мы наблюдаем, что они растут или они, по крайней мере, не упали и не потеряли в цене. И вот я вот сейчас смотрю, вот там Салана очень даже хорошо вообще вверх идет. Если мы посмотрим, ну, DOT держится прекрасно. Если мы посмотрим на атом, но ну, он, конечно, его чуть-чуть подкосило, но он вообще просто всегда такой достаточно стабильный. В общем, получается, что посама, мы не в медвежьем рынке.
0: Посама растет, ошибаюсь. Да, да, да.
1: Получается, что мы не в медвежьем рынке, а мы просто в рынке разочарования в биткоине. И вот недавно я смотрел же тоже была с программой с, с человеком, который Том Уэйтсом.
0: Тоном Тон, Тон. Вейтсом,
1: да, и вот он говорил, что сейчас мы видим, что упала, значит, доминация битка, и, скорее всего, она будет расти. Сказал он это до Илона Маска, вот, потому что после Илона Маска понятно, что... Нет, доминация... Он сказал,
0: что она он сказал что ничего страшного от того, что она упала, и она ну, вот да. в конечном итоге может превратиться и в 20%, и это никак особо не
1: влияет. Вот, и, судя по всему, после заявления Илонов масков доминация обратно не будет расти, и она будет падать. И как бы с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо, но в общем надо понимать, что если бы все люди очень сильно верили в астрологию и в астрологических прогнозах бы писали, сегодня у скорпионов отличный день, торгуйте, а вот там рыбам мы советуем там из чего-то выйти, то у нас бы действительно астрологические прогнозы влияли бы на рынок. Так как у нас люди верят не астрологическим прогнозам, а постам Илона Маска, посты Илона Маска являются регулятором каким-то криптовалют. То есть государства, которые пытаются ввести регулирование, не так эффективны, как посты Илона Маска. И, судя по всему, нам придется с этим смириться. И сейчас инфлюенсеры как раз и люди, которые обладают большим мнением в сети, смогут доносить и влиять на цены тех или иных монет. Более того, большинство проектов это уже давно поняло. И когда, инфлю... когда новый проект запускается, всегда есть какие-то челленджи и баунти, и для инфлюенсеров там прямо специальные условия. Им говорят, О, если вы инфлюенсер, у вас есть там блог, там подписки и много подписчиков, то мы вам готовы там дать часть стека изначального, там, часть монет Генезиса. Только говорите про нас Хорошо. И инфлюенсеры начинают, соответственно, распространять идеи о монетах. И и вот это сейчас то, что нас ждет и с чем мы встретимся. И я не могу сказать, что это медвежий рынок на основании того, что мы, конечно, там подупала вся крипта. Подожди, Но если подожди ты не что сказать, было что... год назад.
0: О, подожди, ты не можешь сказать, что это медвежий рынок. Тогда скажи мне, как ты видишь медвежий рынок. Если это не оно, то что бы ты сказал, чтобы ты что ты должен увидеть, чтобы сказать, а это медвежий
1: рынок? А вот чтобы вся крипта начала падать, а не только частично. То есть мы. А Ник- она
0: никогда вся не падала. Во...
1: Нет, нет, нет. Ну, в общем, так или иначе мы помним, как с 2017 года началось в конце. Да, там, ну или даже с начала 2018-го началось грандиозное падение вплоть до того, что мы вот в марте прошлого года видели биткоин по 6 тысяч. И вот как бы, и на том моменте он и закончился, этот медвежий рынок. И вот сейчас, и я не думаю, что сейчас начало медвежьего рынка, потому что просто сейчас люди пересматривают свои ценности и переходят из биткоина в другие монеты. Вот если бы все выходили из крипты в фиат, это, наверное, медвежий рынок. А когда люди переходят из битка в другие блокчейны, это еще не медвежий рынок, это переосознание наших ценностей. И это в том числе переход от ценности Proof of Work к Proof of Stake. Уже много говорили давно про то, что... Proof-of-work энерго неэффективен, и Proof-of-stake энергоэффективен. И вот теперь Илон Маск это сказал, и значит, будет продолжаться вот эта парадигма Proof-of-stake развиваться, стейкерам становится быть выгодно, если раньше все становились майнерами и скупали видеокарты, то сейчас люди запускают валидаторов массово. Сейчас открываются новые массовые тестнеты. Вплоть до того, что я сам стал валидатором и валидирую уже несколько сетей. Где-то я уже в мейн-сетях, где-то я в тестнетах. И более того, если раньше мы имели маленьких валидаторов, которые быстро очень выросли и стали крупными валидаторами, сейчас началось появляться еще больше маленьких валидаторов. И эти маленькие валидаторы начинают объединяться в содружество. То есть, если раньше у нас появлялись майнинг-пулы, где маленькие майнеры могли конкурировать с большими майнерами благодаря объединению вычислительных мощностей, сейчас маленькие майнеры – валидаторы начинают объединяться вместе в группы для того чтобы тоже составлять грубо говоря какую-то конкуренцию крупным валидаторам которые уже закрепились на месте и уже в каждой группов стейк ситин у себя представляют
0: я, я внесу свою лепту значит давай я внесу свою лепту ну друзья там мы писали мне в комментариях по поводу того что что неужели я тоже погрузился в эту историю с собаководством Я вам расскажу. Во-первых, я погрузился в историю с собаководством. Если кто смотрит меня вообще давно, то я погрузился в нее, вот прямо буквально с первых эфиров. То есть я говорил по поводу даджа, я представлял себе, что можно с ним сделать. Когда выпущена еще была эта ну, эта мем-монета, надо помнить про это. Да, то я представлял себе, что есть у нее несколько путей развития на сегодняшний день, вот буквально позавчера, второй вариант, который я предполагал его тоже какой-то умный человек, я не знаю его имени и фамилию, вернее, не помню, но об этом можно почитать на футболге, он тоже заявил о том, что есть вероятность того, что э, доджкоин превратится в так называемое цифровое серебро. Потому что если мы говорим, что золото тяжело добывать и, и, и его достаточно ограничено на земле, то с серебром все попроще и его не так ограничено и не так тяжело добывать, и поэтому цена на него еще недавно была 12 долларов, если я не ошибаюсь в то время, когда на золото, на унцию было 1700-1800. Соответственно, да, должна быть вот эта вот большая разбежка. Теперь это в том случае, если он преодолеет один доллар. Если он не преодолеет один доллар, его можно было загнать в так называемый естественный стейблкоин, и он был бы единственный такой, и единственный и неповторимый, потому что вот буквально на днях вышло, я не знаю, Вова, ты видел или нет, Тезер э, выпустил э, свой пай, куда они вложили и сколько у них действительно лежит э, на банковских счетах, действительно доллара. Э, И там есть очень много вопросов. То есть э, Тезер может рухнуть вместе с с теми же самыми акциями американских компаний, потому что у него есть немалый процент, который в акциях. Ну и плюс они там повложились в крипту и и так далее. То есть тот же самый биток, который сейчас ушел на 43-42, это очень серьезно влияет, в том числе, на тезер. Они об этом нам не скажут, мы это уже узнаем постфакт. По поводу бычьих и медвежьих рынков. Это все сезонность, как я понимаю. Там есть куча вариантов. Наш товарищ с тобой, коллега, План он очень много там на эту тему дает разных вариантов графиков. Там кривая 1297 недельная, 648 скользящая и так далее, и так далее. Есть куча всяких вариантов, как это все вычисляется, но если правильно ложить цифры, то оно под них э, всегда ложится. Значит, э, но при этом, да, э, что такое вот эти 43 сегодня? Да? Сегодня 43 после разговора с Тоном Венсом на прошлой неделе, лично для меня, э, это то, что или кто-то подкупается очень серьезно, или кто-то очень серьезно продается. То, что мы сейчас понимаем, что это не маска. И то, что Вова говорит, что это маск становится регулятором, он не становится регулятором, на мой взгляд, он становится неким, неким голосом комьюнити. То есть он говорит то, что есть определенные комьюнити, которые тоже это говорят, но они говорят в своем твиттере со своими маленькими твитами, которые никто не слышит, а он говорит более громко то, что биткоин не экологически, ну, экологически нечистый. Об этом не он первый сказал, он действительно экологически грязный, и это правда. Другое дело, что когда об этом говорит Илон Маск, который выпускает батареи, друзья, он выпускает батареи. Батареи делают биткоин чистым, если майнить на батареи Это как бы уже его личный интерес. Там Будет он майнить на Марсе? Пригонит ли он с Майса достаточно кобальта, чтобы сделать другую батарею, которая будет более эффективна, более интересна? При, присобачит ли эту батарею кассику? Мы не знаем. Но мы знаем, что у него есть какие-то планы, он на них нам каким-то образом намекает. Он также намекнул про шибакоин который взлетел, упал, вот на прошлой неделе вся эта история, не знаю, ты следил или нет, с Виталиком, как он взял, перевел деньги индусам, которые на самом деле ему подарили, то есть он эти подаренные деньги перевел в донаты, те не знали, что с этим делать, так как я понимаю эту ситуацию, он им передал миллиард, а пока он им передавал миллиард, он за три дня превратился в 300 миллион Ну то есть, грубо говоря, все криво, да? при том, что, так как я понял, то то, что ему подарили, он с этого налоги должен будет заплатить. то есть Держать это тоже невыгодно. Вот он вчера вроде сжег, и сейчас ждут вот этого вот движения ошибок, за которое тоже ничего не стоит, как и за доджом ничего не стоит. Но если мы берем, вот прям вот конкретно смотрим на ситуацию в границах происходящего, то так же, как за ними ничего не стоит, так же ничего не стоит за биткоин. И это страшно, потому что они кроме электричества, цены электричества, ничего не несут. Они начнут нести, как только за них можно будет что-то купить или что-то продать. То есть просто как вариант накопления э, штуки, которые, которую все накопили. Допустим, мы раздали, э, пришло время 21 на май И больше никто не продает. И какая цена у него? И зачем он нужен? То есть должен быть спрос-предложение. Его должны как-то пользоваться. С даджом все просто. Проблема с маском что он, он себя повел, как Роджер Вер в свое время с биткоином. Он говорит, давайте увеличим блок, давайте увеличим скорость. Друг мой, Но ну это тогда уже не дочь, это уже дочь кэш, или как ты не назови, это какой-то форк. Соответственно, если будет форк, то как он будет работать? Те, у кого сейчас есть доджи, они получат а, одинаковое количество, или он его запустит с нуля. Но как только он запустит его с нуля, он запустил свою монету, получил сразу же сек. Сек тут же пришел и говорит, ну, ребят, вот вы, добро пожаловать. А ему это невыгодно, на мой взгляд. Поэтому он должен держаться этого даджа и пампить его, насколько он может. Вопрос, что сейчас. Самый главный для меня вопрос, самый интересный. Противостояние социальное. То, о чем ты говорил в последнем своем видео. Последнее видео, которое выложено у нас на канале, в котором как раз Вова рассказывал, что технари против гуманитария. Вот то, что сейчас происходит, вот это похоже на это. Потому что биткоин-сообщество встало на дыбы, Защищая биткоин, при том, что они его защищают, честно, на мой взгляд, паршиво и скользко. Ну, на мой взгляд, да, то есть неправильно его защищают, Давайте так скажем. Да, то есть нужны цифры. Не просто говорить, нет, он не такой зеленый, ой, он не так загрязняет. Нет, возьмите конкретные цифры, скажите, сколько загрязняет банковская система. Все, включая от того, как работник вышел из дома и как работник зашел домой. И все, что работали сервера, все, что включил он свет все, сколько он проехал на транспорте, какие расстояния, вот тогда вот эту вот всю кучу возьмите здесь, а вот с этой стороны возьмите биток сколько. И тогда мы будем говорить, что вот давайте взвешивать, ну так вот, ну, посмотрите, биток-то он бесплатный э, для человечества по сравнению с э, тем, что банковская система съедает. Вот, ну вот так, в таком виде я бы, я бы услышал бы комментарий и услышал бы какую-то аналитику. А вот то, что я слышу, э, это просто, знаешь, лай собак, ну, слон и моська. Причем, что слон, тот, у которого этого битка меньше, чем у мось. Но моськи. Но мозги ведут себя как мозги. И даже в стаю объединиться не могут. Но вот я жду вот этого. Вот я жду вот этой вот эволюции, что они объединятся в стаю и начнут гнуть дочь. Потому что они будут считать, что гнут маска. А yeah. маск будет отвечать, не надо, не надо, я ни при чем. И в какой-то момент скажет окей, есть решение, вот мои батареи используем, будет все хорошо. Ну вот я такую себе картинку вижу, и она, на мой взгляд, не идеальна, но она очень близко к тому, что сейчас происходит. Это мое личное мнение. Нельзя... Ну да, да, да. Никого конечно, не, не, хотелось бы,
1: да, не хотелось бы упираться в конспирологию, в какую-то, но, конечно, Илону Маску очень выгодно сказать, что сейчас мы не, при... не приобретаем биток, потому что он экологически грязный. Все его начинают лить, он его покупает на низах, говорит, а сейчас мы все-таки будем, наши батареи будут майнить биток, он станет экологически чистым.
0: Ну, как и, и наша машина. Все же начиналось с маши... у машин этих на, соли... на солнечных батареях и так далее. У них же тоже вся эта тема была. Мы сначала... сначала говорили, что вот эти машины на электричестве, что мы типа более зеленые. А сейчас посчитали, что они ни хрена не зеленые что как бы, Чтобы зарядить батарейку, нужно, чтобы в реактор работал, который электроэнергию вырабатывает, чтобы вот это произошло все. Это те же практически, те же затратные силы и те же самые выхлопы и то же самое загрязнение. Вопрос времени. Мы все, мы все к этому придем, но вопрос, что штормит. И мне кажется, что штормит справедливо. Вот что мне интересно, понимаешь? Штормит справедливо. Судя по всему, на мой взгляд, биток – пузырь на мой взгляд, по цене выше, чем 50. Это пузырь. Его цена не может быть выше 50. Его цена где-то в районе 32-28. И как я, откуда я это знаю? Я беру среднюю стоимость электричества, то, чего мне запрещает делать Алекс Петров, и он прав. Но у меня других вариантов нет, поэтому я беру там. И считаю, что он э, точно так же, как и естественно из Джон та же история. Он тоже пузырь. Он тоже не должен быть там, где он сейчас находится. Его цена 10 центов сегодня. 10-12 центов. Но видим, что видим. Теперь другая история, которую я хочу, чтобы ты прокомментировал. Ты говоришь о том, что что как бы сообщество проходит сейчас этап перелива из одного в другое. А где ты видишь перелив? Посмотри на эти CoinMarket данные. То есть если люди выходят без битка, то их должно быть становиться меньше. Но их цена становится меньше, но количество холдеров не уменьшается. Точно так же, как там оно не увеличивается. То есть, вот эти люди, которые зашли в дочь, которые зашли в шибу, которые сейчас, скорее всего, заходят в салану в том числе, это новые люди. Это не те, у кого был биток, и они сейчас перелили в салану. Я так вижу себе mm-hmm. это. Понимаешь? Это те, кто, те, кто выпали из битка. Есть те, кто выпали из битка, друзья. Для тех, кто... Первый раз слушает, есть такие, кто выпадают из битка. Что значит? У них был биток по 50, цена скаканула вниз. Они купили, допустим, его по 40. Цена скаканула вниз. И они зафиксировались, например, по 42. В общем-то, они выиграли. Но биток пошел вверх, и они выпали из рынка. Они уже не могут его купить. Что делать с деньгами? Не держать же их просто в виде USDT на бирже. Они начинают переливать их в другие проекты. И тут они уже начинают пользоваться тем опытом, про который говорит сейчас Вова, они начинают задумываться Proof of Stake или Proof of War. Но это если они хотят задуматься, А если они не хотят, то они идут в BING и, и пампят, его вот цену, посмотри, где. Ну, что ты думаешь? По этому надо, поводу?
1: во-первых, не забывать, что э, э, одни из самых больших вообще торгов, например, на Uniswap, это ВБТЦ к ETH. Mm-hmm. То есть люди постоянно переливают из битка в Ethereum, из Ethereum обратно ну, в Bitcoin. Ну,
0: из этого, из...
1: Как бы, то есть, грубо говоря, так, есть биткоин максималисты, которые за биток, а есть этериум максималисты, которые за этериум. И вот есть что-то между ними среднее, которые никак не могут решиться. вот они И они действуют правильно, они э, торгуют не к фиату. Они из Этериума выходят в биток, из битка обратно выходят в Но Этериум, говоришь, все время говоришь, поднимая себе либо количество идеологию. битка, либо эфира. И мы можем посмотреть по торговым парам на Юнисвапе, а это одна из первых пар.
0: Но Тогда. ты говоришь про идеологию, понимаешь? А, И, а быть, в том, что что в Идеология
1: решает очень идеология. много. То есть имеется в виду, я сделаю что-то или не сделаю что-то, именно потому что я так думаю. То есть, грубо говоря, так холдер какой-нибудь веры кришнаитов, Потому что он так думает. Он ходит в храм кришнаитов, молится по-кришнаитски, деньги приносит в кришнаитскую казну и выполняет все. И когда ему говорят, христиане говорят, «Ты сатанист, купи нашу Библию и покайся», он говорит, «Нет, извините, я холдер». Идеи ты
0: любишь вот эти ты любишь вот эти вот религиозные темы? Не, а любишь все... в этих примерах? Давай мы про- проще пример, давай проще пример.
1: Да, грубо да. говоря, так наша большая приверж... О, среди людей есть большая приверженность какой-то к субкультурам раньше была, да, и мы точно знали, что, например, есть хиппи, есть там панк, есть металлисты, и они слушали определенную музыку, ходили на определенные концерты. С развитием крипты также появляются вот такие субкультуры, грубо говоря. Да, и поэтому мы уже можем сказать, это биткоин-максималисты. Мы можем сразу сказать просто а, их поведение предсказуемо. То есть мы можем сказать про любую другую монету, что не биткоин, они скажут, это а, Там типа, как мы решим там какую-то проблему, биткоин поможет. Ну все, это биткоин-максималист. Вот, то есть уже определ- его, они собираются в группы, и они, соответственно, занимаются какими-то проектами. Есть, соответственно, сторонники Этериума, которые за Этериум. И если мы посмотрим на Этериум, то на самом деле Этериум – это очень гигантская штука, потому что все смотрят на капитализацию только Этериума, а надо смотреть на капитализацию Этериума плюс всех ERC-20 токенов. И мы получаем, что на самом деле Этериум – это у Гу-Гошечки экосистема, которая не то, что которая больше, чем биткоин, получается.
0: То есть... это, это, как раз, это как раз вот то, что ты сейчас то, что ты последнее заметил, это как раз есть вопрос. Так если она больше, чем почему она не стоит столько, сколько должна стоить?
1: А нет, так вот, если мы, наверное, ее посмотрим и все посчитаем, то она и окажется, что она как бы и сравнима по стоимости. То есть, имеется в виду так, сам Ethereum не должен, потому что сам, мы не можем брать его в отрыве да, из чего-либо. То есть, если мы смотрим, на, например, там, не знаю, там, на капитализацию кавы, есть токены на Кави, мы должны не смотреть не только на капитализацию совой кавы как монет, но на капитализацию всех токенов. Если мы смотрим на BNB, мы должны смотреть не только на BNB отдельно, но еще и на целую тучу токенов на Binance Smart Chain. И вот появляется, кстати, сейчас третий игрок, который супер крутой с точки зрения капитала, потому что они берут и делают то же самое, что на Ethereum. Только с быстрыми и бесплатными, почти что комиссиями по сравнению с Ethereum комиссиями. И делают то же самое: вплоть до того, что какой-то Pancake Swap начинает делает больше транзакций, чем Ethereum. То есть люди берут, выходят из DeFi на этериуме и переходят в DeFi на Binance Smart Chain. Почему? Та же самая спекуляция, то же самое переливание непонятных монет. Но ты знаешь, что есть порог?
0: Ты ты помнишь про эту историю? Что Binance Smart Chain на самом-то деле у него есть порог. И что э -э, он к этому порогу придет быстрее, чем та же самая скорость на эфире. То есть, грубо говоря, э -э, если будет много проектов и много монеток на нем, то он забьется гораздо быстрее, чем забьется эфир. Э -э 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 -э
1: -э 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 С одной стороны, да. С другой стороны, когда этот момент наступит, но имеется в виду так, судя по всему, еще не наступил, потому что если мы сейчас посмотрим на агрегаторы э, по Binance Smart Chain, есть такой DeFi Station.io, они сделали агрегатор, и мы посмотрим, там за 50 миллиардов капитализация в DeFi уже вошла, и она растет, ее ничего не остановишь, более того… Мы смотрим на проекты, которые там появляются, которые являются просто копирка под копирку. Ну, то есть сначала Pancake Swap – это под копирку Uniswap, и потом появляется целая туча копий просто форков Pancake Swap, которые начинают называть, выбирают самые дурацкие имена, которые только можно. Swamp Swap, бани, Swap, еще какие-то свапы. Panda, Smanda. Да, да, там что-то смузи, бургер. Они просто вот, и вот ты смотришь, и чем тупее и дурацкие названия, тем выше оно стоит. Такое чувство, как будто людям нравится. То есть, если ты называешь проект как-то круто, там, там, супер, турбо, там, файнанс, там, типа, то он где-то там в серединке. Если ты его называешь, там, какой-то там чизкейк, там, под медом свап, он взлетает вверх. Как бы давно было понятно, что не все люди очень умные, но вот это уже доказывает... Мне кажется,
0: что это не вопрос про людей и ум. Мне кажется, это вопрос манипуляции, понимаешь? Это то же самое, что произошло с Шибаином. То есть, грубо говоря, началось чутка, а потом маркетинг разогнал. Да? То есть Шибаину четвертое место в этом самом, четвертое место в Твиттере на прошлой неделе, 20, в двадцатку CoinMarketCap. Как это произошло? Все очень просто. Это просто маркетинг. Маркетинг обычный. Ничего Они, они ничего не раздали никому. Они никого ничем не удивили, никакими подарками. Они даже не запустили свап до сих пор, которые обещали запустить. Но как это произошло, и именно так это и произошло. И это как раз тот самый момент. То, что ты не называешь... То то, что вот ты мне делаешь...
1: кажется, что это не маркетинг. Имеется в виду так. Вот, мы смотрим по популярности видео. Есть научные видео, которые объясняют, как работает Вселенная. И мы смотрим там 100 тысяч просмотров, отлично. А есть видео, где чувак себе поджигает там яйца. 2 да. миллиона просмотров. Да. А, несмотря на то, что у научного канала может быть маркетинг, группа людей, которая там делает хорошие видео, старается, этот чувак, который себе коки поджигал, а его вообще другой чувак снимал на видео, это не маркетинг. Это значит, что просто вот э, люди хотят посмотреть вот эту штуку, большее количество людей. Это
0: есть, я тебя удивляю, Но наверное, маркетинг
1: – это когда что-то специально я вкладывал деньги для того, чтобы распространить. Здесь люди даже не, не ставили своей целью получить это. Да, то есть там никто не вкладывал ни в какие там деньги. Просто один дурак снимает другого, и это получает... Ну, дурак, ты понимаешь, фишка?
0: Ты понимаешь, в чем фишка? И в том и в этом случае есть тот самый дурак, который додумался, что эта аудитория зайдет лучше, чем ты со своей дискавери программы про то, как акулы зародились и поедают себе подобное.
1: Так вот, и получается так, что мы живем в мире, где, например, красивая барышня с сочной попой имеет миллион фолловеров, все ее лайкают. И вот там есть, например... НАСА, которая снимает фотографии Вселенной, их тоже выкладывает. И НАСА проигрывает по фолловерам. Так. Сочные барышни. Мы тоже любим попы, но просто как бы вот если мы возьмем искусственный интеллект, который соберет дату и скажет, что же для человечества важнее. Искусственный интеллект, судя по тому, как люди лайкают и там типа прочее, сочная попа для человечества важнее, чем Вселенная. И как бы получается, что вот мы живем в таком мире, и нам с этим придется считаться. И второй момент, что все вот эти вот дурацкие проекты, которые быстро взлетают, и там типа сегодня о них говорят, то через некоторое время они вот так же быстро падают, и о них уже никто не говорит. И если мы вспоминаем, еще недавно кто-то говорил суши сваб, суши сваб, суши сваб просто везде было, а теперь что-то я не помню, чтобы про суши сваб так говорили». И то же самое происходит с гигантским… Чем быстрее взлет, тем быстрее падение. Те проекты, которые годами взбираются, растут медленно, почти ведут себя как стейблкоин на протяжении большинства своего времени, они потом подскакивают чуть-чуть, опять медленно подскакивают, и они никуда не уходят, и они никуда не пропадают. И это такой long-term investing, да? То есть для того, чтобы зарабатывать деньги на этих быстро взлетающих хайпах и падающих, надо смыслить в короткий срок. Быстро купил монетку, быстро продал монетку, куда-то переложился. И такое не у всех получается. И вообще редко кому это удается на этом заработать, и большинство на этом теряют. Второй момент – это мыслить лонг-терм. Я сегодня вложил в монетку. И я просто не смотрю там, типа, через три года посмотрю, что с ней станет. Через три года она будет точно больше. И вот каждый может сейчас провести свое личное исследование. Зайдите на Коингека, например, и потыкайте на любую монетку. И посмотрите, там есть рост за год, рост за месяц, рост за неделю, рост за 24 часа. Какую бы монету мы не посмотрели, которая существует больше года, пусть из первой сотни, из второй, из третьей или из пятой, у них везде в рост за год 100, 200, 500, 800, 1000, 13 тысяч процентов роста. Это все на порядок больше, чем рост за 30 дней. То есть мы смотрим, там, за 30 дней 30 процентов, за год дало там, 500 процентов. Какую бы мы ни посмотрели, будь то известная или неизвестная, что это значит, что вот тот, кто год держал, по-любому получит 3-4 значный процент. Вне зависимости, вот тот, кто там торгует на месячных, там, недельных, 24-часовых или на часовых, он их не получит таких процентов. Тот, соответственно, те монеты, которые еще существуют меньше года, что это? Это через год будет вот в этой категории процент за год будет трехзначное число. И вот можно посмотреть так на любые монеты. Получается, что выгоднее просто взять и год не смотреть вообще, не торговать, ничего не следить, а через год посмотреть, и точно будет зелененький большой плюсик. Потому что нету, я не нашел монет, я не все посмотрел, честно скажу. Вот я начал тыкать от рандома. И вот сколько я не тыкал, все время в проценте за год было трехзначное, четырех- или пятизначное процент, Прибыли.
0: Угу. Так давай про проценты прибыли вернемся к ним позже. Э, тему мы обозначили как валидация. Да, ты помнишь, э, расскажи, Да-да. что это такое, зачем это надо и почему ты туда вообще полез?
1: Итак, как бы вот главное отличие валидации от майнинга это то, что у вас нет э, вычислительных мощностей, таких как видеокарта. На самом деле, валидация и майнинг это одно и то же. Просто майнинг это в Proof of Work в сетях. Я просто, чтобы получить новую эмиссию новых монет, надо доказать, что у тебя есть оборудование, что ты поддерживаешь этот блокчейн. А для того, чтобы доказать, что оно у тебя действительно есть, ты решаешь сложную вычислительную задачу и присылаешь ответ. И присылание ответа на сложную вычислительную задачу доказывает то, что у тебя есть эти мощности, и что ты поддерживаешь блокчейн. Иначе бы ты ее не решил, не прислал. И поэтому ты получаешь вознаграждение. В Proof of Stake сказали, ребята, как бы тот, кто ценит нашу сеть, тот не продает наши монеты. А тот, кто торгует нашими монетами, ну он спекулянт. Вот тот, кто не продает тот и получит новую миссию. Поэтому у нас вот есть люди, которые взяли стейк какой-то, купили и заморозили. И они говорят, я больше заинтересован в развитии сети, нежели чем в личной выгоде, в сиюминутной. На этом основании я лишаю возможности себя продавать монеты. Пусть они там взлетают, падают, я ими не торгую, я их заморозил. Но как бы новые монеты, которые генерируют сеть, они мне поступят пропорционально моему стеку. Соответственно, есть это, это,
0: это, 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 это есть proof of
1: stake. Это есть, значит...
0: Как это называется? Это своппинг называется?
1: Нет, это proof of stake. Там доказательства долей. Proof of work доказательство работы. Я совершил работу. Я прислал результат работы. Мне говорят: Верим, что ты нас поддерживаешь. На тебе новую монетку. Proof of stake, я говорю: я заморозил. Вот я их не двигаю. Вот они здесь лежат. Соответственно, сеть говорит, мы видим, что ты ими не торгуешь, вот тебе новая монетка. Тот, кто торгует, тот новых монеток не получит. И ты, значит, грубо говоря, выбираешь в Proof of stake сетях, либо я получаю секундные прибыли какие-то там на торговле, либо я получаю стабильный процент, заморозив свои монеты. И, соответственно, есть валидатор, который получает вознаграждение от сети пропорционально своему стеку. И сеть говорит, ну вот у нас вот есть там такая-то экономическая модель, которая будет пропорционально каждому монетке. Вот у нас там есть эмиссия, вы будете получать 20%. И валидатор получает, соответственно, 1000 монет заворозил, значит, там за год у него станет 1200 монет. И он будет по 20%, пока он их не разморозит. И валидатор выполняет те же самые свойства, что и майнер. Он хранит компьютер с жестким диском ну, или с SSD-диском, в зависимости от цепочки где он хранит блокчейн, все эти валидаторы, ноды друг с другом связываются, передают, хранят и создают безопасность самой сети. Есть люди, которые не хотят запускать своего валидатора, не хотят содержать инфраструктуру и не хотят помогать сети, потому что ну, там запарно или неинтересно. Но у них есть монеты, и они хотят поддержать сеть. Они говорят, валидатор, я тебе дам мои монетки в твой стэк, ты будешь от сети получать вознаграждение, на уже больше. У тебя тысяча, ты так 20% получишь. Будет у тебя 1200. Если я себе, тебе еще свою тысячу добавлю, у тебя уже будет 2000, ты значит через год получишь 400 монет. И как бы и мне отдашь часть. И валидатор говорит, ну вот я за свои услуги валидирования, я все-таки жгу электричество, там да, какое, никакое, не такое, как в биткоине, но типа компьютер-то включен. Я оплачиваю интернет, и мне там жесткий диск, надо SSD-шку поменять. Я себе беру комиссию там 5%, 1%, по-разному. И, соответственно, валидатор содержит инфраструктуру, proof of stake сетей. Он осуществляет безопасность, у него всегда его стейк замороженный, и он принимает участие в голосованиях. То есть происходят пропозалы, Proof-of-stake-сеть – это что-то вроде того, что все, кто заморозил свои монеты, все являются директорами, советом директоров этой сети. И выходит решение, как нам поступить, создается пропозал. И за этот пропозл голосуется. Тот, кто держит свои монеты за делегированными в стейке, тот заинтересован в сети, следовательно, имеет право голоса он не только вознаграждение от сети получает, он еще может влиять своими, может создавать предложения, принимать, говорить «я против». И, соответственно, тот, кто торгует монетами, тот голосовать не может. Ты торгуешь, ты спекулянт, ты просто пришел нажиться. Поэтому ни тебе ни новые эмиссии, ни тебе э, право голосовать. И, соответственно, валидатор голосует тоже э, своим стеком и э, Люди, которые ему делегируют, они тоже могут соответственно, голосовать. Если они не голосуют, то их мнение считается как мнение валидатора, которому они делегируют. Но если они голосуют, то их стэк учитывается за то, как они решили, даже если валидатор считает по-иному. То есть иногда я могу освободить, если я делегатор, я могу освободить себя от ответственности голосования и не следить за этим, потому что я уверен, мой валидатор за меня правильно решит, я ему доверяю. Но как бы, конечно, лучше самому принимать участие так или иначе, потому что кто знает. Если вы знаете вашего валидатора, то, конечно, да. И получается, что валидирование и майнинг это одно и то же, просто одно в Proof of Work сетях, другое в Proof of Stake. Просто для того, чтобы стать майнером, надо нормально так вложиться изначально. То есть видеокарту и тем более мощности растут, конкуренция высокая. Чтобы стать э, э, валидатором, это не такой сильный порог входа. Во-первых, можно всегда арендовать себе сервер в дата-центре. Не обязательно даже содержать свою инфраструктуру. Во-вторых, надо обладать стеком монет. То есть э, ты вкладываешься не в видеокарту, которая у тебя когда-то там может сгореть и так далее. И сгорит через какое-то время. А ты вкладываешься в монеты, которые так или иначе ты потом можешь всегда вывести, продать, сказать, все, я больше не буду валидатором, я отвожу свои средства, перестаю принимать участие в общем движухе. То есть это становится легче. В-третьих, мы сейчас переходим от такого момента, как блокчейны людей к блокчейным сервисам. Как раньше был интернет людей, стал интернет сервисов. Так вот также блокчейны людей становятся блокчейном сервисов. То есть что это значит? Это значит, что все привычные нам сервисы, которые до этого были централизованные, становятся децентрализованными. У нас будет децентрализованный Uber, децентрализованная доставка пиццы, децентрализованный Facebook, децентрализованное все. И соответственно под каждый такой децентрализованный сервис будет запускаться блокчейн. И под каждый такой сервис запускать блокчейн с proof-of-work достаточно сложно, потому что соответственно, надо находить гигантское количество людей, которые будут сжечь электричество и так далее. Очевидно, эта модель не очень эффективная, а вот proof-of-stake под это идеально подходит. И несмотря на то, что proof-of-work получается теоретически более безопасный, со стороны того, что в Proof of Stake мы можем допустить ситуацию, когда один человек будет обладать большим количеством монет, большим, чем это легче представить, чем один человек будет обладать большим количеством мощностей, чем все остальные. Но если это вопрос сервиса, а не мировой экономики, то все становится на свои места. Если мы узнаем, что в Uber, какой-то теперь из гендиректоров имеет 51%, а остальные 49%, Uber не перестанет работать. И мы как бы, если мы узнаем, что теперь этот совет директоров, это не 9 человек, у которого там типа, у одного 51%, а это 300 валидаторов, у одного из которых 50%, а у остальных 49% распределены, в принципе, никто не пострадает. Ну, то есть, типа, вопросы здесь другие, ну, как бы, другого уровня. И для того, чтобы мы могли создать по блокчейн-сервису на все наши потребности, которые есть, а вот просто ты смотришь весь централизованный Web 2.0 и вот говоришь, так, к чему еще не было децентрализованного аналога? Там этому все создаем, запускаем блокчейн, Делаем вот такие блокчейны, как космос СДК, космос экосистема, Solana экосистема, Polkadot. Все они дают легкие решения запуска собственных блокчейнов просто разными способами. И как бы самый легкий из них получается сейчас это космос SDK, потому что он вообще ничего не требует от вас. То есть вы просто берете, скачиваете открытый программный код, это такие блоки строительные, там. модуль голосования, модуль приема монет, и ты просто такой, так, этот модуль, этот модуль, этот модуль, что мне еще нужно для моего сервиса. Там собрал модуль чуть-чуть своего дописал, чего еще ни у кого нету. То же самое, что было в Этериуме. В Этериуме они говорят, вот наши рекомендации по созданию токенов, рекомендации ERC20. А если хотите сделать NFT, рекомендации 7.2.1, которая теперь стала как стандарт. И они говорят, вместо того, чтобы создавать долго свой код и заново писать, чтобы точно все работало и совмещалось, вот этот кусок кодов бахивый, этот модуль. Космос, Network, сказали, то же самое, только для создания блокчейнов. Вот наши модули. Теперь создавать блокчейн точно так же легко, как раньше создавать токены. И единственное, что тебе нужно найти – валидаторов, которые будут эту штуку валидировать. И, в принципе, это сейчас достигло такого уровня, там, в экосистеме космос уже больше там, 240 проектов, они прям появляются чуть ли не каждый день, что теперь так, есть такая движуха как бы, «искать тестнеты». Как раньше были охотники за аэродропами и за баунти, так теперь есть охотники за «intensivized testnets». И они такие: "О, появился новый проект. У них там Intersivize, Testnet. Они первым валидатором раздают там часть Генезиса монет, которые появятся. Кто их будет валидировать?" И люди просто там, валидаторы из этого в этот, в этот. И они везде присутствуют. Ты с ними бегаешь
0: или нет, с этими валидаторами?
1: Итак, я бы хочу сказать так, что я очень избирательный. Имеется в виду так, если бы я занимался только валидированием, я бы, наверное, так и делал. Но так как валидирование – это не единственное, чем я занимаюсь, у меня еще есть много интересов. И как бы моя главная задача – это не заработать как можно больше монет, а как можно эффективнее распределить то, что я чем уже обладаю то я просто выбираю те проекты, которые мне действительно интересны и которые я считаю, что важны для будущего децентрализации, которые ускорят процесс децентрализации идущей. То есть я, есть блокчейны, которые я смотрю, и я думаю, ну я просто не, не понимаю, зачем мне его валидировать. Я не понимаю ни сам смысл, или это просто чисто для заработка денег, опять переливание. А есть какие-то проекты? Я смотрю, это там типа мы запускаем блокчейн, который там снимет нагрузку с космос-хаба, тем, что будет работать со смарт-контрактами. Я смотрю так: вот это гениальное решение. Да, там, типа, это я хочу поддерживать, я буду это валидировать. И вот какие-то проекты я валидирую. Среди там среди вот проектов, которые там я валидирую, это StarName. Это сервис, который что-то вроде PayPal, только для крипты. Сервис создания звездных имен, который приближает масс Adoption, То есть многих людей сейчас там пугают гигантские страшные названия там NFT-токенов, эти адреса. Они не понимают этого. А StarName говорит, мы создаем красивое там, звездочка, имя под которой вы можете объединить там все свои адреса, плюс у них сейчас NFT выйдет, и ты когда будешь создавать свою NFT, у тебя не будет там GZ48356, у тебя там будет там звездочка, там типа прекрасная картина, и ты создал картину. Или если ты музыкант, ты говоришь, я создаю там звездочка, там лучший альбом, а потом создаю поддомен там, Песня «Первая звездочка – лучший альбом», песня «Вторая звездочка – лучший альбом» – это уникальные нафтишки, получается, с уникальным именем, который, и более того, многим художникам это тоже будет. О, я написал прекрасную картину, я не хочу, чтобы моя картина там имела номер 248. Я хочу уникальное имя. И вот я вот поддерживаю, валидирую этот блокчейн, потому что я считаю, что он очень важный для масс adoption. И для того, чтобы художники, там просто все на свете, на самом деле программист может в своей программе дать такое имя. Потом я поддерживаю, валидирую Persistence. Они тоже занимаются токенизацией реального сектора. У них и DeFi, и тоже с NFT они связаны, и рынком NFT очень интересным который связан не только с созданием картин, на самом деле NFT хорошо подойдут под земельный кадастр. Например, у меня есть жилое поселение, в нем у меня 10 домов, там все на участках 20 на 20 метров. Но один жилой дом у меня у въезда в поселок, а один на окраине. У одного дома у меня вид на лес, а у другого дома у меня вид на другие дома. Вот вроде бы дома одинаковые, но под каждый из них нужно, наверное, фтишку разную создавать. Или я занимаюсь тем, что сдаю в прокат КАМАЗы. И у меня один КАМАЗ 85 года выпуска, а другой 93-го. И вот понятно, что это хоть и два КАМАЗа, но типа один похуже, другой получше, и мне, соответственно, тоже разные нужны по nft а все это будет связано, мне нужно будет как-то это прописывать, что я отдал это тебе в аренду, у тебя там на счету, на адресе лежит эта штука, если ты мне там обратно бабки не вернешь, то уже другой сможет посмотреть, Ха, а ты не вернул обратно там токен, Как
0: это ложится? Как вот все, что ты говоришь, ложится на фоне твоего спортивного костюма? Ты бы знал?
1: Ну, просто на самом деле это такой стиль, это самое
0: не вернул бабки, и что? Он это увидел, оно в открытом. Вот,
1: но вот да, получается, что репутационно, например, да, получается так, что я смотрю, и если я арендатор чего-либо, я арендую у кого-то, и потом возвращаю сюда. Мне потом кто-то другой может сказать, а ну я тебе, я смотрю, если ты тысячу раз арендовал и возвращал, то я могу тебе и скидку сделать. Или я смотрю, говорю, ты много брал и не возвращал, я тебе не дам в аренду, ты мне можешь не вернуть. То есть это будет создаваться репутация. И NFT также очень сильно помогут в репутационном вопросе. Одно дело, когда мы живем рядом, я тебя знаю, я могу сказать, э, не, делай, не имей с ним дела, он там тебя кинет. Другое дело, если мы рассредоточены по всему миру глобальная экономика, как мне вообще понять, с кем не иметь дело, с кем не иметь. И поэтому вопрос токенизации и репутации стоит очень четко. И, токениз... и репутацию токенизировать обыкновенными токенами нельзя, а НФТшками можно, потому что мы на каждый можем выпустить там НФТшку, так или иначе, там, на пользователя. Третий, который блокчейн я сейчас поддерживаю, это FetchAI. Это такая искусственный интеллект для роботов, они с БОЖ сотрудничают также. Все это касается соответственно, умных городов, умного дома, взаимодействия между роботами. Как, и такими, и полу, там, как считать, там, у чайник, который к Wi-Fi подключен, получает какие-то команды и так далее. И он может общаться с другими моими электропредметами. вообще в общем могут они общаться. И это очень сильно изменит и вообще образ экономики. Это все приближает рыбономику. Я вот поддерживаю, тоже валидирую проект. Это э, мейнеты в них. Вот в тестнете я поддерживаю Cyber, потому что это будущий децентрализованный Google. И это наш ответ э, тому, как построить... э, реальный веб-3.0 без цензуры, где каждый сможет вносить свой вклад и никого нельзя будет запретить. Вот как мы вспомним, что Твиттер заблокировал там Трампа, например. Сейчас это на...
0: маска заблокировать. Знаешь? Ой, вот, так не, вот.
1: И вот получается, что вот есть какой-то Твиттер, который так или иначе, может, несмотря на то, что мне Трамп тоже не нравится, но как бы имеется в виду, вот мы понимаем, прецедент есть. Вот у Сайбер уже есть децентрализованный твиттер, в котором никто никого не может заблокировать. Там ты можешь отказаться читать чью-то повестку, если ты не хочешь, но ты не можешь никому заткнуть рот. Так или иначе, и это имеется в виду, что у плохих тоже будет право голоса. Но просто фишка в том, что если мы у нас есть возможность запретить плохим говорить, эта же возможность будет использоваться для того, чтобы запретить говорить хорошим. А если мы даже плохим не можем запретить говорить, это значит, что хорошим точно голос никто не закроет. И я вот считаю, что это намного важнее. Также я в Тестнете Соланы, потому что Саланы это самый быстрый блокчейн с гигантским количеством транзакций, который тоже позволяет собирать экосистему. Я считаю, что я жду, когда экосистема Саланы срастется вместо с экосистемой Космос, и это будет еще более огромный интернет блокчейнов. И вот сейчас вот еще в Juno Network, я начал в Тестнет присоединился, они как раз занимаются тем, что предугадывают, что в будущем будет еще большее развитие Космос Хаба, и чтобы разгрузить его от смарт-контрактов, они делают специальный чейнс, Сайт-блокчейн, который занимается именно смарт-контрактами Космос Хаба для того, чтобы Космос Хаб не был перегружен. Вот это, кстати, о вопросах того, что мы знаем, что у Binance Smart Chain есть там порог и так далее. Ну вот одно из решений преодоления порога – создать сайт-чейн, отдельный блокчейн, на который переложить часть вычислительной мощности, увеличив этот порог, соответственно. Подожди, а ты же был в Мини, нет? В мини-мину я не валидирую. Почему? Получилось так, что у меня недостаточно много монет. Я не участвовал с самого начала. И вот тем валидаторам, которые с самого начала участвовали, им дали по 66 тысяч монет. И это сейчас такой минимум у валидатора. И получается так, что у кого больше монет, тот чаще блоки закрывает. Я выиграл конкурс Community Challenge с 20 тысячами монет, и мне с этим количеством монет тягаться с другими валидаторами нет смысла. То есть я буду так редко блоки, мне выгоднее взять и делегировать мои монеты другому валидатору, подняв его количество монет, они будут чаще закрывать блоки, я буду больше получать прибыли. То есть получается так, что в некоторых Proof of Work, о proof of блокчейнах, если у вас нет достаточно большого стэка, то вы не выдержите конкуренцию с другими валидаторами. Например, это заключается в том, что они говорят, только там на первые там топ-100 валидаторов будут приходить вознаграждения. И, соответственно, за последние места начинается такая битва. Потому, типа, надо больше стэк накапливать. Тот, у кого маленький стек тот вылетает из топа. И не получает новую миссию от
0: себя. Так всегда в жизни. Если маленький, степ, маленький стейк, вылетающий с стопа.
1: Вот, да. И, соответственно, это вопросы тоже касаются централизации. И в некоторых proof-of-stake блокчейнах, например, вот есть Sentinel. Они сейчас тоже на космосе запустились. ДВПН, децентрализованный VPN. Про них даже Аль Джазира писала, что самое крутое. Вот. И у них было изначально одно количество валидаторов. И часть валидаторов не попала. И как бы Сентинел посмотрели, хорошие люди, круто валидируют. Они создали пропозал на увеличение количества валидаторов. За пропозал все проголосовали, сказали, давайте сделаем больше валидаторов. И места новые для валидаторов в топе добавились. То есть чем крут Proof of Stake от Proof of Work? Тем, что любой вопрос в принципе решаем голосованием. Вот можно поднять пропозал и в этом пропозале написать, давайте перепишем часть нашего кода, и на переписку этого кода вот этими вот людьми выделим такое-то количество монет там из комьюнити пула. Сразу кто-то другой, если ему не нравится, он может сказать, да, давайте перепишем, но вот этими разрабами и вот за эту сумму. И вот какой пропозал выиграет, И этих пропозалов можно создавать на самом деле немерено. И как бы сообщество в итоге общим голосованием приходит к решению. Перепишем часть этого кода вот этими людьми. И если было принято неправильное решение, то винить некого. Само сообщество так проголосовало. И оно тут же может создать новый пропозал и сказать «Да, мы были неправы, давайте теперь переголосуем». И, как бы, и вот эти голосования можно устраивать ну, типа почти бесконечно. И это так и происходит. В активных в живых сетях очень много голосований, кто-то новый что-то предлагает. Вот в Космос Нетворк сейчас произошло голосование за уменьшение цены входа в голосование. Потому что, чтобы люди не спамили пропозолами, есть какая-то сумма. Человек там должен поручиться, что его вопрос важный. Если его вопрос неважный, настолько, что вообще все сказали, отказываемся смотреть даже, то сжигается его цена. И это было там 500 атомов. Но одно дело 500 атомов, когда атом по 5, по 3 доллара. А другое дело, когда 500 атомов, когда атом по 25 баксов. И получилось, что у маленьких игроков пропала возможность пропозалы выставлять. Никто уже не хочет рисковать большой суммой. И, соответственно, из-за этого сообщество подняло предложение, что давайте уменьшим и, скорее всего, его примут, чтобы и таким образом сообщество может само себя регулировать. И это гигантский плюс по сравнению с Proof of Work сетями, которые эволюционируют очень медленно. И вот можно даже сказать так, что вот старые сети, они действительно как старые люди. Они медленно меняются, плохо принимают новые, ко всему скептически относятся. Новые сети – это такие, как молодые энтузиасты, дети. «А, давайте попробуем, но это же опасно, мы не боимся опасности. Ой, мы расшибили коленку, ничего, так все, теперь пересматриваем и все другое делаем». И им они быстрее меняются, быстрее принимают новое. И даже люди, которые там находятся, они более молодые. То есть, если мы в каких-то там в биткоине и в этериуме, сложно встретить 17-летнего человека. А вот в новых сетях, там типа на Proof of Stake, я общаюсь иногда с людьми, мне кто-то там, и там эти люди что-то делают для движухи. я говорю, так, ой, давай созвонимся. И мне человек там отвечает, Извини, я сейчас не могу, я сейчас на уроке математики. То есть я такой понимаю, так, я общаюсь с чуваком, который учится в школе. Хотя, ну так же ты не понимаешь, ну аватарка, да, ну вот как бы, и я такой понимаю, ну вот оно, вот разрушение возрастных стереотипов. В принципе, уже не важно, это взрослый человек или это школьник, да, если вы вместе там делаете что-то и топите за проект, все получается здорово.
0: Хорошо, а с «Полькой» разве ты разошелся тоже?
1: Еще раз. С «Полькой» ты тоже разошелся? А я никогда не расходился с «Полькой». Более того, я поддерживаю, я являюсь делегатом «Полькодот», и, и в Кусами я тоже делегирую средства. Просто получается так, что «Полькодот» с моей стороны, с точки зрения и «Кусама» не такие масс adoption как «Космос». То есть, несмотря на то, что это крутая безопасная технология, у них есть несколько таких преград, которые мешают простым людям быстро создавать сервисы. Чем был крут Ethereum с его токенами? Кто угодно может создать любой токен. Конечно, мы получаем тонну скама, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы вообще просто получаем тонну проектов. И если мы создаем там 10 тысяч проектов, и там, то из них 100 взлетает а 9900 падает. И все говорят, смотрите, какой крутой Этериум. У него 100 проектов взлетело. Просто никто не говорит, как 9900 упало. Но зато нет преграды, и из-за этого экосистема быстро растет. У Палькадот нужно договориться с главным там, управляющим советом, да, несмотря на то, что он центр децентрализованный. туда прийти. То есть это какая-то такая более официальная штука. У них есть такое представительство, там, да, то есть, если вдруг я начну говорить от имени полька-дот, ко мне придут люди и скажут, эд, чувак, ты за кого базаришь? Мы это полька-дот, ты не Полькодот", там, грубо говоря. Вот. А, или я должен получить как-то аккредитацию, что-то в этом роде. Но имеется в виду вплоть до того, что на меня в суд могут подать за то, что я там использую чье-то имя. Космос-нетворк – это вот твори, что хочу, поэтому скам-проекты тоже появляются. Если у блокчейна Космос-СДК, это не значит, что это хороший блокчейн. Любой скам может создать, что угодно сказать, мы используем Космос-СДК. Если я приду и буду говорить, здравствуйте, я генеральный управляющий Космос-нетворк, мне, как бы Ко мне никто не придет, потому что кто угодно может называть себя как угодно, всем все равно, нету какого-то даже главного. Если захотеть подать в суд на космос-нетворк или еще что-нибудь, вы просто не найдете этого человека, как и в биткоине. Вот то есть если у Палькадот есть какая-то там группа, которая с этим ассоциируется, с каким-то там правлением так или иначе, то у космос-нетворка это нету, Ну, там есть какой-то разраб, который больше сделал, чем другой разраб. Но это там даже... Он даже не обладает, он не имеет никаким влиянием. Да? То есть он имеет каким-то влиянием в своем кружке, но если он там всем скажет, все срочно покупайте атом. Никто как бы говорят до да тебя уже здесь много таких было. Говорили, покупай, говорили, продавай, на своя точка зрения. И этим крут космос-нетворк и экосистема. Каждый творит, что хочет, Никто ни с кем практически не считается, но потому что не с кем. То есть никто никому не мешает и выигрывают те, кто наиболее круто друг с другом сотрудничает просто. Когда много проектов объединяются, они считаются силой. То есть и для того, чтобы начать считаться частью экосистемы космос, надо просто много делать, и тогда тебя другие начинают из этой экосистемы считать, а это наш чувак. То есть приходит признание к тебе не потому, что ты себя так назвал, а потому что тебя другие так начинают считать. А если кто-то себя так не считает, а другие его не
0: считают, то ничего не выходит. Что по тезису? В тезисе ты не участвуешь?
1: Получается так, что вот в тезис, это же первый на самом деле proof-of-stake проект. И как бы первым всегда было самое сложное, раз а во-вторых, первые, конечно, не учли много всего. То есть Тезис – крутой проект, потому что на его опыте появились очень много других Proof-of-Stake проектов. И, соответственно, у Тезиса есть те недостатки, которых сейчас у новых Proof-of-Stake проектов нет. То есть для того у тезаса нет вот этой интероперабельности. То есть нету какой-то гигантской экосистемы Тезос. То есть все в тезисе, как в Этериум. Чем? Этериум очень крутой, очень большая экосистема, но все внутри Этериума. Если я хочу что-то выслать из Этериума вне, мне надо использовать какие-то сайт-бриджи. Здесь мы заморозили, там что-то еще. Все это, ну, бриджи есть, но вот авто. В экосистеме Космос есть IBC протокол. Это модуль передачи из одного блокчейна в другой. И я отправляю монеты из одного блокчейна в другой блокчейн, как будто это один блокчейн. Несмотря на то, что это два сепаратных блокчейна, с каждой со своей монетой, каждый со своими валидаторами. А ценности они так вот гоняют друг между другом. Так что и с Тезосом Тезос крутой проект, но у меня как бы вот получается так, что с моей... Я ничего не хочу сказать плохого про но просто мне кажется, что он несколько старый. И по сравнению с теми вариантами, которые сейчас есть, как Салана, Палькодот и космос, экосистема Космос, он отстает сильно по интероперабельности. Поэтому выиграют те, кто будут интероперабельными, те, кто сделает кто не будет централизовать на себе, а кто будет лучше совмещаться с другими. И поэтому там мечта всех людей, которые рубятся по интероперабельности, это слияние в один экосистемы космос, только ДОТ и Соланы. И вот когда это все сольется в один гигантский блокчейн, я смогу монетки гонять туда-сюда. И не только монетки, данные. Потому что каждый блокчейн сейчас – это сервис, и это данные. То есть, если раньше у нас у нас внутри Этериума есть... Oracle на Ethereum, DeFi Ethereum и все на Ethereum. И все сервисы внутри на Ethereum. А вот, например, в Cosmos Network мы говорим, Cava – это сервис децентрализованного банка. Band Protocol – это сервис децентрализованного оракла, Cyber – это сервис децентрализованного поиска. И вот каждая из там, блокчейнов – это сервис со своими данными, с решением своей проблемы. то есть это не какой-то перочинный швейцарский ножик. Старнейм говорит, мы решаем вопросы масс-адобшена и создания пейментов. Мы не выходим за это вообще решение. Какой там DeFi, мы не кошелек, мы сервис для этого. Кава говорит, вы знаете, мы не лежим в ваш искусственный интеллект. Мы занимаемся DeFi, мы децентрализованный банк. Вот у нас есть там дать в кредит, взять в кредит, вернуть прочее. Мы дальше не выходим. И каждый из блокчейнов – это сервис, который… Но все они вместе, как конструктор, собираются, вот как в интернет. То есть… Есть TCP-IP протоколы, вот есть много сайтов, я могу сидеть и лазить с сайта на сайт, и вот это очень удобно. Если бы мне приходилось переключаться перед протоколами, чтобы на разные сайты заходить, это очень неудобно. Но каждый блокчейн – это и есть протокол общения, то есть есть протокол общения один, это один блокчейн, я беру, по протоколу подключаюсь, есть другой протокол общения, другой блокчейн. И вот когда создается универсальный протокол общения для многих блокчейнов, вот как Cosmos Network делает, это что-то такое TCP/IP для блокчейнов. И вот этот универсальный протокол легко встраивается модулем. И получается, что у меня много блокчейнов на одном протоколе, я вот просто быстро переключаюсь между ними. И все данные между ними гоняются. И это крутое решение для создателей новых сервисов уже на блокчейнах, и всего, там и платежи, там, кошельки, игры, э, киберспорт, да и, и вообще все, доставка пиццы и что угодно.
0: Будем надеяться, что оно найдет свое применение, хотя, опять же, я тебе скажу мое личное мнение, все эти проекты очень сырые и очень далеки от того, чтобы то, что провозглашено, довести это до того уровня, до которого... Ну, и, как
1: бы, с одной стороны, ты прав, почему экосистеме Космос Хабу два года, то есть 18 февраля, сколько вот прошло, январь, февраль, два месяца, как появился IBC-модуль, до этого его не было, и три года назад они заявили, что вот наш roadmap, у нас через три года будет IBC-модуль, и вот Год они готовились, собирали средства, два года они работали, вот он появился. И вот мы сейчас наблюдаем экосистему, которая растет. И вот, грубо говоря, так, появился интернет, и появилось, и сейчас там аж 240 сайтов разных. Конечно, это очень молодо. Некоторые проекты и года не имеют. И вот, допустим, ты открываешь магазин, ларек какой-нибудь, не знаю, но вот только через год у тебя он заработает. Тебе за год надо будет так там укупиться, наладить, получить поставщиков. Конечно, то есть имеется в виду так, не надо ждать, что это прям вот так вот взять по щелчку и прочее. Должно пройти 3-5 лет для того, чтобы мы увидели полную силу всего этого. При этом что,
0: монета выросла в очень много раз, и это
1: серьезный вопрос. Ну, как бы монета уже выросла в очень много раз. Если мы посмотрим, сколько они стоили на сейлах, и это было там 7 центов, 5 центов. И если мы сейчас смотрим, и это там 30 долларов, 20 долларов, то это гигантский рост. Если мы посмотрим, сколько Но это,
0: о, это говорит о том, что это пузырь, ты понимаешь, да?
1: Не, нет, я бы не могу. Ты понимаешь, что, что, это а пузырь, что с, 7, с 7
0: до 30 не может быть роста за два года или вот, а... Что есть, как... есть реальная экономика, в ней есть реальные правила. Вот. В вот, этих да. реальных правилах написано, что окупаемость проекта происходит. Начиная с третьего года, начиная вот, с третьего года.
1: Да, если мы имеем только одного игрока и участника, а теперь мы берем и понимаем, что это не один игрок, а это сумма всех сил. Если я беру и смотрю на один блокчейн в отрыве, как мы привыкли, да, это пузырь. А если я понимаю, что это экосистема из 240 блокчейнов, ты понимаю, вы... сколько
0: ты думаешь да... выживет в следующем... К следующему году из 240.
1: Ну, я общем, тебе, я тебе хочу сказать так, станет просто настолько много блокчейнов, да, как бы, и под каждый сервис, то есть имеется в виду так, это как сказать на этапе появления социальных сетей, что будет круче, Facebook или MySpace.
0: Да. Нет, это, это, это плохой пример, который обычно приводят люди, которые не очень понимают, что тогда произошло. Вот, вот Смотри, вот есть давай разные тебе, Давай сервисы, я, да? и вот давай вот, я так... тебе дам пример. Подожди, остановись. Я тебе дам пример. Есть Live Journal, был такой когда-то. Live Journal. Когда появились блоги, был Live Journal. На нем было десятки тысяч блогов. Десятки тысяч.
1: Да, да. Я помню
0: его. Помнишь, да? Это похоже на то, что ты сейчас описываешь. То есть, есть есть, грубо говоря, грубо говоря, есть движок, на нем есть стандартный, стандартный набор этих, как
1: называется? А вот нет, я тебе... Теперь...
0: И ты этими схинами собираешься... Для
1: меня, меня только чуть-чуть нет. Теперь Логично. ты меня чуть-чуть неправильно понял. Смотри-ка. Вот есть у нас понятие «социальная сеть». И вот сейчас блокчейн не создается так, а этот блокчейн, социальные децентрализованные социальные сети, все. Нет. У нас есть много разных блокчейнов, которые по-разному видят социальные сети. И одни создают аналог децентрализованного Твиттера, другие создают аналог децентрализованного Фейсбука, третьи создают аналог… Вам это
0: отличается от того, что я тебе оби... И то, что вот. я тебе сейчас не,
1: Фишка У тебя том,
0: есть Journal, ты... есть блог. Один про кулинарию, другой про голые сиськи, третий про архитектуру, четвертый про. Вопрос, Потому что это не
1: есть... только блоги. Вот ладно, сколько тогда есть... подожди стой. Вот э, фишка в том, теперь мы берем по-другому, тогда скажем. Вот есть Uber, да, вот там вот есть там, типа: э, как будут машины, как будут одни работники, без начальника, приезжать к другим заказчикам, и возить их на машинах, избегая третьей стороны. И вот под децентрализованный Uber, под разными, будет запущено нет Эти запустили блокчейн, эти запустили блокчейн, и эти запустили блокчейн. И каждый из них видит реализацию децентрализованного Uber чуть-чуть по-разному. И это очень хорошо, потому что если у меня один ляжет блокчейн по любой причине, то я буду пользоваться альтернативными. Децентрализация, она подразумевает то, что у меня на каждое решение, на каждый вопрос есть сразу несколько решений. У меня меня не не один кошелек для монеты. У меня для одной монеты есть 8 разных кошельков. Потому что если разрабы одного из кошелька там лягут, умрут или их там что-то, то я буду пользоваться другим. И вот когда у меня есть на одно один вопрос, много разных решений, то тогда для меня это с точки зрения децентрализации пользователя это и выгодно, потому что у меня есть всегда альтернатива, я могу переключаться, если что-либо случится. И в этой ситуации сложно сказать, потому что если раньше была конкуренция между сервисами, и они вели, потому что они были централизованные, их выгода была на их на себя – то теперь распределенные сервисы играют по теме win-win. Мы все выигрываем от притока. И вот сколько это будет длиться, да пока не произойдет реальный масс-адобшн. Я, 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 начнут... я, я,
0: я, я тебя слышу, но не понимаю, что ты понял. Я тебя не понимаю просто. То есть это настолько не там все, насколько, насколько возможно быть не там. То есть сайбер разрабатывается уже 3 или 4 года, и они ни к чему не пришли, грубо говоря. Ими Нет. невозможно пользоваться. Давай так, что такое mass adoption? Когда я могу зайти, юзабилити пользователя. Вот, да, могу... да, да,
1: да. Вот я тебе говорю, что вот ситуация, когда, когда блокчейн-проекты не конкурируют друг с другом, а играют на вин-вин, будет длиться до тех пор, пока не придет мас adoption. Реальный mass adoption. Я не говорю, что сейчас пришел Mass Adoption. Сейчас масс Adoption не пришел. Сейчас не все в крипте, поэтому все криптопроекты, им выгоднее не конкурировать друг с другом, а объединяться друг с другом и играть по вин-вину, потому что все криптопроекты выигрывают от того, что люди приходят. И вот идет плавный переток из веб-2 в веб-3. И вот пока этот плавный переток не случится, у нас мы не увидим конкуренцию между блокчейн-проектами мы будем видеть сотрудничество. И вот когда уже масса, большая масса случится, тогда мы уже увидим интересные новые баталии между разными блокчейн-проектами, которые будут друг с другом уже конкурировать, потому что им уже будет, надо делить рынок. Сейчас рынок не поделен, и он настолько пуст, что как бы... Пожалуйста, приходи, бери, давай, давай вместе ягоды собирать, давай друг другу поможем, больше наберем. И нам выгоднее. Но когда очень много людей собирает ягоды, да, я понимаю, что мне нужно тут самому быстрее нахапывать. И вот это случится с приходом Mass Adoption. Когда он придет, ну я как бы, считаю, что. Мы не можем сказать... Сколько,
0: точность. я тебе не ответил на мой вопрос, сколько проектов из этих 224 дождется, пока придет масса
1: Я думаю, еще больше, чем 224. Я То думаю, что их их будет порядка там, 200 тысяч. То есть имеется в виду так, это и есть процесс массового То есть это мы просто берем и переводим все привычные веб-2 сервисы на веб-3 сервисы. Люди смотрят и говорят, здесь Web2 сервис, который я плачу дорого и в Фиате, а здесь то же самое по сервису, по услугам, только я должен заплатить криптой и дешевле. Так, ну, как бы здесь я должен заплатить за пиццу там, 20 баксов за доставку с пиццей, но в фантиках государственных. А здесь я за пиццу плачу и доставку 10 баксов, но там в токене пицца-токен. А вот здесь у меня легкий способ два клика купить этот пицца токен. Так, ну я перевожу в свой Fiat в пицца токен, 20 баксов покупаю, две пиццы себе, uh-huh. как бы. И вот вот масса адопшен и начался. И вот появление этих сервисов распределенных на Web3 это и есть процесс, который приближает этот масса адопшен. То есть люди начинают адаптироваться к этому и начинают. Пока нету сервисов. Люди продолжают веб-3 сервисах крутых, люди пользуются веб-2 сервисами крутыми. Вот появление гигантского количества этих сервисов – это наша дорога к веб-3.
0: Все, останавливаемся здесь, давай к вопросам, к вопросам точечно. То есть отвечаешь коротко, если можно. Поехали. Как вам дефляционные монеты и токены?
1: Очень хорошо, очень интересно, крутая модель. ( mozzarella) (см・)
0: Когда Чебанян будет в гостях, друзья, не знаю, когда будет Чебанян в гостях, когда да не знаю, что-то так я с ним ним слышусь, но пока в гости, вроде он не рвется. Но если вдруг если он вдруг меня слышит, то Миша, ну в общем, когда захочет, тогда выйдем в эфир. Так, Кулибов, спасибо, что всегда читаете наши вопросы, да, мы их всегда читаем, просто не всегда вовремя, как вам кажется. Что Владимир думает о проектах NFT Engine Chilis? Что ты думаешь про эти проекты? Я, к
1: сожалению, не в курсе этих NFT-проектов, но я хочу сказать, что у NFT большое будущее в разных сферах, и это не только экономика, это не только торговля разными картинками, это не только о пиксель арте, это на самом деле куда больше. Это вопросы репутации, это вопросы сдачи в аренду, это торговля недвижимостью, кадастр. То есть NFT будет... Просто просто нет более легкого решения для торговли в сети чем-то, что находится не в сети, чем NFT.
0: Что Владимир думает про регуляцию государством?
1: Если бы могли регулировать, уже бы давно зарегулировали. Вот сколько я... Как я пришел в блокчейн, вообще и начал этим заниматься, постоянно слышу о регуляции, и как бы чем дольше идет, тем разговоры не стихают, но вот уже там годами говорят и ничего не сделали, они просто говорят, чтобы пугать. Но на самом деле они не в состоянии регулировать. Если бы они были в состоянии регулировать, они бы давно уже регулировали. Но если за такое количество времени никакой регуляции нету, это что-то такое, э, там, смотрите, мы за вами следим. И не следят ни хрена. Ну типа пугают людей, а сами монеты пока покупают, потому что понимают, что бесполезно регулировать.
0: <связывая> <связывая> мнение, это Вовина мнение, напомню, никаких тут советов мы не даем. Почему нельзя просто раздробить биткоин? Это, видимо, когда мы говорили про серебро и про и про золото. Почему нельзя просто раздробить? А сейчас кто-то собирается просто раздробить биткоин, давайте продавать его в этих, в Сатоши. Я помню этот призыв, он был на прошлой неделе. Кто-то предложил это, и после этого мы видим 43%. Ну, мое, мой низ вы знаете, я если ты смотрел про, я говорил, где я вижу низ падения биткоина, так что Сатоши сейчас мне кажется еще рано. Ты что думаешь, почему почему не строят раздроблять биткоин на Сатоши?
1: Ну, имеется в виду так, биткоин это уже раздроблен на Сатоши как доллар на центы или рубль там на копейки. Один биткоин это 100 миллионов Сатоши, то есть начать считать его Сатошиками. Для того чтобы его считать сатошиками, надо тогда чтобы это было привычно всем. Мы же не мог иначе Ну да
0: люди говорят, что просто CoinGecko и CoinMarketCap если бы поменяли бы свою эту вот поменяли бы свои таблицы то в принципе мы уже можем и начинать считать его
1: Сатоши у нас бы был бы один Сатоши равнялся бы там ноль-ноль там чему-то да нам бы приходилось торговать там десятками или там тысячами Э, какими С Ну, типа, слишком много нулей. Для того, чтобы было удобно торговать сатошами, э, нужно, чтобы цена одного биткоина была, например, миллион. Тогда я смогу сказать, что там одна сто миллионная, там, типа, уже Удобный. там, и, и, и хотя бы куда-то к долларам, да, смогу сказать, одна там сто миллиона, это уже 10 центов. Ой, там цент будет, да. И тогда я уже см, мне будет легче считать в сатошиках. И пока такой цены нету, просто неудобно людям считать. Вот сайбер, кстати, круто сделали. На самом деле это все вопрос компьютеров. Просто компьютер не знает, что такое дробное число. Компьютер оперирует э, числами, которые... То есть он не знает, что такое точка. Мы ему говорим просто вот столько-то нулей в конце. Когда Дот взяла и э, увеличила свою э, цену, грубо говоря, в сто раз сказала, ой, мы раздробим сто раз уменьшим. Они просто что взяли, взяли два нуля в конце добавили, там два нуля в конце убрали. Вот и получается, что у тебя по-разному начинает стоить. То есть а машина не знает, что такое одна третья. Для нее это вообще непонятно. То есть вся машина, компьютер считает все целыми числами. То есть и вот, например, у Сайбера они все считают там гига Юл, там Юл, гига Сип, Сип. То есть у них нету дробного числа 1 там, грубо говоря. Но они просто честно взяли и перевели код, сказали, вот у нас единица с 9 нулями, это у нас гига гигасиб. Там один это у нас сиб, а там 0,1 сиба не может быть. Вот единичка маленькая. Но на самом деле программисты могут добавлять сколько угодно нулей и сколько угодно исчислять
0: простой питерский парень, хватит промазки, это еще в начале было, это вот я вижу по времени, это вот час назад задавался этот вопрос, хватит промазка, для кого вы делаете эфир, это мне вопрос. В первую очередь, друзья, эфиры я делаю для тех, кому интересно. Для тех, кому не интересно, есть куча разных каналов, где э, можно посмотреть то, что вам интересно. Вот как бы мой ответ. Э, советую смотреть до конца, потому что мы стараемся, э, мы стараемся захватить все темы, которые э, интересны нашим читателям форклога и нашим зрителям на Ютубе, поэтому как-то так. Иногда, может быть, вам покажется, что это не ваша тема. Переключайтесь спокойно. Мы спокойны к тому, что вы переключаетесь, если вам не интересно, конечно. А так э, есть смысл дождаться того, что будет дальше, потому что, может быть, что что-то дальше будет как раз про вас. Э, помогите, ребята, и автор тоже. «Карданы или космос» долгую. Ты вообще что про Кардана? Коротко, пожалуйста, Вова. Коротко, коротко. У нас нет Крутой
1: проект.
0: Карданы Стопич... или космос?
1: Космос. Но карданы тоже крутые. Но... А про что
0: карда? Зачем карданы нужен? Я вчера, я прошлый раз задавал вопрос э, этому самому. Я этот вопрос задавал Тону Вейсу, он просто ответил, что это скамина сплошная. То есть он не знает для чего. Он, я тоже не знаю. Потом но, я его задал Алексу, тоже кардана не Карданы
1: тоже пытается решить вопрос интероперабельности и как совмещаться, работать с другими блокчейнами. И у них очень крутой подход с точки зрения, он такой научный и ученый. Они все очень там долго тестируют, проверяют, у них там есть ко всему расчеты. Но, судя по всему, как показывает практика, вот как раз такой научный подход экономически не очень выгодный. И и они настолько долго этим всем занимаются, что когда уже у них есть результат, другие люди, которые... Пробовали, пытались просто, с, как бы без таких расчетов добиваются большего успеха. Не потому что, потому что просто там тысяча попробовала, и вот из них там, из этих тысяч двум повезло, и они добились крутого результата просто там на каких-то ошибках. И пока кар- чуваки из кардана все это долго высчитывают, проверяют, они как бы из-за этого отстают от... Впереди бегущих, хотя подходят они очень так основательные, ну, типа достаточно ученый коллектив и у них и,
0: крутых... и то, что они находятся на том месте в Coin Market Cup, они на своем месте находятся или нет?
1: А вот я не могу сказать так, потому что в Coin Market Cup у нас в первой десятке есть стейблкоины, а стейблкоин это то, что вообще никогда не вырастет. Ну, вот типа, и как можно после этого серьезно относиться Нет, к студентам. когда Имеется в виду так: самый главный скам это фиат. Вот если мы возьмем и скажем, чем скам монеты отличается от неот скама? Скам монеты полностью регулируется, скам монеты неизвестно, кто выпускает. Скам монеты это то, что, чего могут обесцениться сразу. Так это же фиат. И вот мы берем самый главный скам, фиат, и выпускаем на него стейблкоин И говорим, ну это уже не скам. Да нет, это просто токен на скам. И и когда мы видим в топе токены на скам, коины, ну типа как можно доверять этому токену? Если мы видим, что у нас там типа какие-то соборуши появляются в двадцатке, что-то уходит сразу из двадцатки. Как бы, ну как можно серьезно смотреть на этот топ и сказать, достойно ли это этого места или недостойно, когда послезавтра появится там, типа, 15 разных токенов? Ну я,
0: я тебе отвечу по-своему. То есть я понимаю, почему, например, я уже говорил, что Трон, на мой взгляд, недооценен как инфраструктурный проект, и у него есть понятное будущее, для меня, по крайней мере. И там, где он находится, он не на своем месте находится. А Кардана... Там, где он находится, не на своем месте находится, потому что он не должен там находиться. Я не понимаю, для чего нужен кардан, при том, что я разбираюсь в этом, да? И понимаю, для чего нужен трон, при том, что я разбираюсь в этом. Так же, как я не понимаю все, что сделано на кардане дополнительно, но очень хорошо понимаю все проекты, которые сделаны на троне, кроме БТТ, я до сих пор не понял, но они когда-то откроют эту тайну, зачем нужен БТТ. Вот, ну, это вот мое мнение. Опять же, ты можешь с ним соглашаться или нет,
1: каждый высказывает свое. В общем, так как больше и больше становится игроков, которые приобретают монеты, а потом сливают монеты, и, ну, типа, и монеты может так вот зайти в топу и также выйти из топа, то и отношение к этому топу становится весьма посредственное.
0: Окей. Okay, транзакция визы дешевле транзакции битка. О чем? Ли? Транзакция визы дешевле транзакции битка. Я, ну Это давно задали вопрос, соответственно, к тому, что мы говорили. Видимо, нужно прокрутить то, о чем мы говорили. Мы его пропустили, я прошу прощения. Наверное. Когда про валидаторы рассказывать будьте? Уже рассказали. Владимир, расскажите, пожалуйста, о логике и математике валидаторства. Ты, по-моему, все рассказал, правильно я понимаю? Ну,
1: более-менее, да.
0: Что с миной ты уже рассказал? Если никого нельзя заблокировать, то как быть со с памерами и торговлей детской порнографией? Вот этот ну, вопрос так и вот,
1: нет. и когда у нас заблокирована детская порнография, и мы ее не видим и считаем, что этого не существует. Насилие над детьми продолжает совершаться. То, что кто-то закрыл нам и не показывает этого, это не решило вопрос. И у нас сейчас происходит насилие над детьми, и их насилуют. А вы живете в мире с розовыми стенами, где нам показывают только улыбающиеся лица людей, где все хорошо. Если... У нас нету этих запрещающих каких-то там структур, и это попадает нам. Мы понимаем, что это происходит, и мы, как сообщество, можем с этим бороться, и мы можем поднимать эти топики, и мы можем поднимать эту дискуссию, и мы можем предпринять действия, чтобы спасти детей от насилия над ними. Пока от нас скрывается зло, пока от нам закрывают глаза на обман, на насилие, на ужас, ну, подожди, живем, вопрос этого это. нету. Вопрос это вот это. второй Вопрос момент. На второй Вы момент. Кто вообще вас заставит получать грамотность и образование в новом мире, если не скам? Вот приходит новый человек в крипту. Ты ему говоришь, так, чувак, храни мнемоник, никому его там не рассказывай. Делай то, то поступай так. Он говорит, да, 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 все сделаю. Потом приходит, говорит, ой, у меня увели мои средства. Ты говоришь, так я же тебе говорил. И тут человек начинает учиться. Вот когда вы идете обучаться в институт, вы платите за, само, за обучение. Вот скам – это ваша оплата за самообучение. Судя по всему, пока вы не потеряете, вы отказываетесь получать новые знания. Вот когда чем человек больше потеряет на скаме, тем лучше он получает этот урок. После того, как человека там ведут заблуждение и разведут, он начинает перечитывать, узнавать, как устроено, узнает, как его развели. И тут как бы, и раньше я думал, что скам это плохие, а теперь я понимаю, это часть экосистемы. Это, как правило, скам не очень умные люди, потому что не разводы просто супер тупые, и человек, который знает и понимает, он скажет, да как вы вообще могли повестись? То есть повестись на эти тупые разводы может только человек, который ни хрена не понимает. И вот человек, который не разобрался, платит за то, чтобы образоваться. То есть, так или иначе, скамп поднимает общий уровень образованности вновь пришедших, потому что вновь пришедшие достаточно ленивы, чтобы взять и Они приходят, сейчас я заработаю много денег. Ну, типа, сначала узнай, как это надо сделать. Так что скам нам
0: тоже... Ты понял про что вопрос. Ты ответил на свою часть. А что, и, да, что
1: если не, никто не может запретить, не будет запрещать плохих, как мы будем бороться со скамом. И я говорю, что... Нет, как, надо... мы можем,
0: как мы будем бороться с торговлей детской порнографией?
1: Вот вопрос. Ну, первый момент, не покупайте ее. Да, и не создавайте на нее спрос вообще. Это раз. Во-вторых, я вам хочу сказать, что находят торговцев оружием, торговцев наркотиками и прочее. То есть, так или иначе, кого-то не находят до сих пор. И, судя по всему, тех, кого не нашли до сих пор, им ничего не мешает торговать при помощи манера, при помощи ВПН, при помощи ТОР. Все это происходит до сих пор. Если вы реально хотите с этим бороться, есть отличные всякие хакеры, которые взламывают площадки с детской порнографией. Они говорят, вот чуваков, которые наркотиками торгуют, мы не взламываем. Мы считаем, что они хорошие, наркотики не надо запрещать. А чуваки, которые занимаются там типа детской порнографией, мы считаем, что они гандоны первостатейные, мы их ломаем. То есть мы всегда можем взять и создать там объединение людей, борящимися с производителями э, детской порнографии. Ну то есть так или иначе, пока у нас не поднимается вопрос, мы не находим на него решение.
0: Салана уже так сильно нагружена, чтобы говорить самый быстрый Николай Байло.
1: Ну, как бы мне не кажется, что Салана нагружена и нельзя сказать, что самый быстрый. По количеству транзакций опережают Визу и Мастеркар.
0: Ну, самый быстрый, насколько я понимаю. Да, да. Я тебе больше скажу. Я понимаю так, что он самый быстрый настолько, насколько он не нужно, чтобы был
1: быстрый. Да, да. Я, да. Получается, я не понимаю,
0: что... зачем применимы. Где его применимость с такими
1: скоростями должна использоваться? Ну, там много моментов, например, когда будет геймификация и киберспорт с большим количеством участников, например. Если мы возьмем какое-то количество, ну вот да, гигантские онлайн-игры, например. Как, как там World of Warcraft. Угу.
0: Так, давай, последний вопрос. Рустам Лукман, IPFS будет набирать актуальность или нет? Коротко ответь, пожалуйста. Конечно,
1: да, это будет как в Википедии. Поддерживать IPFS – это наш долг, вот как люди, которые пишут в Википедию. Это те же самые люди, которые берут и запускают ноду IPFS. И как бы, им всем зачтется в будущем, несмотря на то, что сейчас это бесплатно, и энтузиазм, но это наш долг перед обществом содержать децентрализованные хранилища.
0: Владимир Понимающий Сегодня у нас в прямом эфире В пятницу мы ждем от него видео Будет готово уже ну Оно уже даже готово, вот как вы слышите Соответственно, вот такое вот У нас мнение по поводу происходящего По поводу проектов, по поводу Что такое быть валидатором Я думаю, что было понятно По крайней мере, мне стало понятно Хотя, опять же Насколько это превратится в профессию В отдельную, в новом мире Я пока не понимаю но есть такое, есть, такое, есть такое чувство, что, видимо, да, и, видимо, нас ждут пулы валидаторов, и, видимо, мы придем к какому-то другому осмыслению уже буквально года через два. Так-то, Я так. даже уже
1: написал гимн валидаторов, называется он «Блокс Маст Go Он», это кавер на Клиншоу «Маст Го Он». Найдите «Блокс "Must Go On". найдите блокс маст го он послушайте гимн валидаторов.
0: Вова, спасибо большое. Всем пока. Это был Форклок, Макс Бит, Владимир Понимающий. Всем пока. Пока.